0: Vad kan du göra nu med en gång för att sluta fantisera om vad du ska skriva och hur du ska göra? Och istället lägga fingrarna mot tangenterna och faktiskt sätta igång med det som kanske till och med kan bli din debutroman? Ja, den frågan svarar jag på i mitt nya webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Det är helt gratis och det vore jättekul om du ville vara med på det. Du hittar det och du anmäler dig på skrivringen.se. Jag lägger en länk i anteckningarna till det här avsnittet. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Först och främst, jag har bestämt mig för att jag ska göra en liten paus i poddandet framöver. Troligtvis kommer jag tillbaka lite längre fram, men jag känner att jag behöver en paus så här efter 25 avsnitt. och du kommer fortsatt kunna hitta mig på Instagram där jag finns som eh, skrivcoach Hanna eller under mitt författarkonto Hanna Landalforfattare. författare. Du är också varmt välkommen att gå med i min Facebookgrupp som heter Skriv för dig med författardrömmar. Jag kommer lägga en länk i anteckningarna till eh, Facebookgruppen eh, i anteckningarna till det här avsnittet. Ja, men nu hoppar vi in i det här avsnittet och nu är det ju så att året närmar sig sitt slut och idag tänkte jag prata om någonting som är ganska passande när ett nytt år är i antvågande, nämligen detta med att sätta upp mål för sig själv och sitt skrivande. Och jag vet att det är många som känner ett visst motstånd eh, när man har talat om det här med mål eh, och kanske gäller det för dig också. Och kanske är det ingenting som du har sysslat med tidigare. Och kanske är du heller inte speciellt intresserad av att göra det framöver. Och om det är så så är du verkligen inte ensam. Det är vanligt att inte vilja hålla på med något så tråkigt som att sätta upp mål för sitt skrivande. Och en vanlig anledning till att vi struntar i att sätta upp några skrivmål är att det helt enkelt känns jobbigt för oss. Och det känns jobbigt för oss därför att skrivandet ju ska vara något som är roligt. Det ska ju vara en plats att ta sig till när resten av världen blir för jobbig. Och du vill, att, du vill ju inte att skrivandet ska bli fullt av krav. Du kanske tänker att skrivandet ju ska vara liksom den här roliga platsen, den här inspirerande platsen och det här stället där du hämtar energi. Och det är ju själva anledningen till att du skriver. Så du vill ju inte äventyra de här känslorna som, som skrivandet får dig att känna. Och att du tänker så här är ju helt och hållet förståeligt och också ganska sunt kan jag tycka. För visst ska skrivandet vara en härlig plats att vara på. Någonting som vi kan längta till när den vanliga, verkliga världen känns alldeles för tung och för kravfylld och full av saker vi inte gillar. Eller att det bara känns jobbigt att vara där. Ehm, och du har ju helt rätt i att det är ju och bör vara hela anledningen till att vi skriver. Ehm, att vi liksom helt enkelt gillar att sitta där för tangenterna. Att vi liksom mår bra i våra uppdiktade världar och tillsammans med våra påhittade karaktärer. Vi t- tycker helt enkelt om att vara där. Men... Det finns ett problem med att inte vilja befatta sig med det här med att sätta mål för sitt skrivande. Och det här problemet är att vi riskerar att faktiskt inte lyckas skriva klart vår bok om vi bara hoppar över det här momentet. Jag har ju skrivit tio böcker på ganska kort tid, på åtta år, och jag är ganska säker på att det inte hade blivit några böcker alls för mig om jag inte hade tagit det här med att sätta skrivmål på stort allvar. Jag har nämligen en tendens att tycka att saker och ting är väldigt roliga när jag börjar med någonting. Och detta gäller inte bara när jag börjar på ett nytt skrivprojekt. Det gäller när jag bestämmer mig för att börja träna, vilket jag gör ibland. Jag <laughs> brukar inte hålla på så länge. Eller när jag till exempel börjar gräva en ny rabatt i min trädgård. Då går allt jättelätt och det är bara roligt och jag känner mig inspirerad- och jag behöver ingen motivation överhuvudtaget mer än den jag har inuti mig själv- för att jag ska göra det, det där roliga. Men om vi fortsätter med det här trädgårdsexemplet- så brukar den där inne motivationen, om det är liksom ett stort projekt jag håller på med- brukar den tryta efter ett tag. Och trots att jag vet med mig att jag egentligen mår bra- Både av att gå ut i min trädgård och fortsätta gräva i rabatten för att jag liksom trivs där ute. Och må verkligen bra av det här kroppsarbetet och att jag skapar någonting för min familj. Ja, och också att jag vet att jag också kommer bli väldigt glad när det är klart. <laughs> när jag har den här fina rabatten och de här fina blommorna i som jag kan njuta av. Liksom. Men trots att jag vet det här, då, så vet jag också med mig att jag efter ett tag kommer börja känna ett visst motstånd. För att gå ut där. Jag kommer helt enkelt känna ett motstånd för att färdigställa det här rabattprojektet. Så, vad händer då? Jo, jag går allt mer sällan ut i trädgården och gräver och grejer. Istället så gör jag andra saker när jag har lite tid över. Saker som känns roligare just då. Jag kanske gör helt andra saker, jag kanske börjar baka eller kör någonting inomhus eller så. Eller så kanske jag börjar fundera över någon annan liten hörna i trädgården som ser tråkig ut. Skulle inte det vara snyggt med en magnolia där i den där hörnan? Kanske ska jag gräva där istället? Kanske åka till plantskolan och köpa en, en buske dit? Ja, efter ett tag när jag inte har grävt i den här rabatten då som jag började med, mitt stora projekt... Um, Kanske några veckor sådär. Eh, då börjar jag bara se allt arbete som liksom återstår för att det ska bli sådär snyggt och fint i min trädgård. Och det gör ju då att jag börjar känna en massa ångest när jag tänker på min rabatt. Och när jag vill vara ledig då vill jag ju inte gå omkring i ångest. Då vill jag ju ha det härligt och bra. Eh, jag vill ju må bra då. Ja, så jag går ju kanske inte ut då till min rabatt. (laughs) Jag kanske slutar göra det. Ja, och det blir inte så bra. För då blir ju inte min rabatt klar helt enkelt. Och nu kanske du undrar, har det här blivit en trädgårdspodd nu plötsligt? Nej, det har det såklart inte. Men det är på samma sätt med skrivandet. Och ofta är det så att vi känner stor inspiration i början av ett skrivprojekt. Jag gör alltid det. Jag känner att det här blir så fantastiskt bra. Alltså, vi har en idé som känns så bra och fräsch att vi kanske tror att det här kommer bli nästa augustprisvinnare. Ja, och då är det inte så himla svårt att skriva. Så vi sätter igång och vi skriver för glatta livet. Men sen kommer något emellan. Det kan ju vara liksom saker som händer som gör att vi inte kan ja, vi väljer bort skrivandet. Och kanske är det också så att våra tankar om oss själva som författare och vårt manus och om vårt manus börjar liksom sotas ner lite i kanterna. Och kanske är det så att tvivlen börjar komma och den där idén som från början kändes helt fantastiskt och helt unik och den skulle bli fan helt, en otrolig bok. Den kanske inte riktigt känns lika klockren efter ett tag. Och då är frågan, är det lika roligt att ta den där stunden och sätta dig framför tangenterna då som när du tyckte att det du skrev blev fantastiskt? Ja, jag antar att du inte tycker att det är lika roligt att sätta dig där. Och det kommer inte heller då vara lika enkelt för dig att göra det. Och då kanske det börjar bli som med den där vatten. Det blir ångestladdat att liksom tänka på din berättelse eller att skriva. Det blir istället för härligt och engagerande och energigivande som du vill att det ska vara. Så blir det, ja, föder det ångest i dig. Och det är i det här läget som poängen med att sätta skrivmål börjar visa sig för har du inte satt upp några mål för ditt skrivande när du börjar liksom dra dig för att sätta dig framför Alltså då kommer du inte dyka upp där spontant. Du kommer tänka eller liksom göra en massa andra saker. Du kommer göra vad som helst för att inte sitta där efter ett tag. Och då resulterar det i att du kommer komma allt längre ifrån din berättelse och dina karaktärer rent mentalt. Du, du Du slutar tänka på din berättelse för att du mår inte bra av att göra det. Och ju längre du kommer från din berättelse i huvudet och i dina tankar, desto större kommer tröskeln som du måste ta dig över för att börja skriva igen bli. Har du däremot satt upp skrivmål för dig själv, Alltså att du ska skriva så eller så många ord varje skrivpass eller varje vecka eller varje månad. Eller att du har bestämt dig för att du ska sitta framför datorn i så eller så många minuter eller si eller så många gånger i veckan. Och du faktiskt gör ditt bästa för att dyka upp och gör, genomföra det här som du har bestämt. Alltså då kommer du fortsätta skriva även när det känns motigt. Och det gör att det här mentala glappet mellan dig och din berättelse aldrig riktigt uppstår. Eller att det blir så litet bara- att det inte är speciellt svårt för dig att ta det där klivet- och fortsätta skriva om du har halkat ur lite grann. Och då kanske det är lite jobbigt ett tag. Det känns lite motigt ett tag för dig när du skriver. Men du kommer att komma över det där jobbiga. Och efter ett tag när du har fortsatt- Så kommer det kännas lättare igen. Kanske kommer det inte bli en augustprinsvinnare du skriver på. Men kanske känner du i alla fall att det kommer bli en bok. Så jag vill verkligen uppmana dig att ta detta med att sätta skrivmål på allvar. Och ta också chansen nu när ett nytt år närmar sig. Det finns ju någonting härligt i det. Att vi vi kan börja om och skapa nya vanor. För genom att sätta upp skrivmål för dig själv så kommer du att öka dina chanser att ta dig igenom hela skrivprocessen. Inte bara början utan också hela ända till slutet. Och om vi skriver ända till slutet, om du skriver ända till slutet så kommer det också öka dina chanser markant att faktiskt bli en publicerad författare. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Om du gillade det här avsnittet skulle jag bli jätte, jätte, jätte glad om du ville tipsa någon annan skriventusiast om podden. Kanske genom att ta en skärmdump och dela i dina stories på Instagram. Tacka mig gärna i så fall. På Instagram heter jag Skrivcoach Hanna.